0: você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia ou, fazendo a íntima, o Viajane meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar então se ajeita aí na cadeira e curta o um momento se quiser entrar em contato comigo é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast viajane com y no final ou mandar mensagem no @gmail.com Oi gente, tudo bem? Estou aqui com mais uma convidada, que eu conheci também por causa de fotosfera e tudo mais. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar nesse nomezinho aqui, mas eu estou com a Fabris, ou Fabris, eu nunca sei. É ela que vai falar agora pra gente. Então, por favor, conta quem é você na fila do pão, conta mais de você, as pessoas saberem quem é você.
1: Ah, então, é Fabris.
0: É Fabris, então tá bom. É Fabris,
1: eu, eu sou designer. Sou mulher trans uh, e sou integrante do podcast Frequências Abertas.
0: Tá. Você faz alguma mais alguma outra coisa com Podosfera hoje em dia ou não?
1: Então, eu, eu já fiz arte para alguns podcasts. Recentemente refiz a, a logo do, do X-Spoilers, por exemplo. Eu fiz.
0: Ah, que legal!
1: Eu fiz o, o Media Kit do o iPod também. Então, assim, eu fico trabalhando nas sombras, digamos assim.
0: Entendi. Ah, que legal. Bom, então você está imersa mesmo na, na podosfera.
1: É, é o meu refúgio, digamos assim.
0: <risos> Acho que tem sido nosso também, a gente que gosta de ouvir podcast fazendo as coisas, né?
1: Nossa, é maravilhoso.
0: Bom, vamos lá. Eu vou então para a nossa primeira pergunta, quero saber de você. O que é que você lembra das suas viagens de quando você era criança? Qual, qual foi a sua primeira viagem? Você lembra?
1: Então, acho que é algo meio recorrente aqui no podcast. Uhum. Sim, eu ouço bastante o Viajando. <risos> uh, viagem para a casa da avó, no interior. Uhum. Eu acho que esse é um clássico, da gente Sim. pegar ônibus na rodoviária, pegar estado ruim, ônibus sem ar-condicionado, aquelas coisas básicas que acho que todo mundo já enfrentou uma vez na vida.
0: Sim. E onde que a sua avó morava?
1: Ela morava em Cabeceira Grande, em Minas Gerais.
0: Olha só, nossa, era uma viagenzinha, hein?
1: De Brasília até lá, estava algo em torno de quatro horas, porque na época era muito ruim a estrada, ônibus velho, essas coisas, assim, que, que fazia tudo ganhar um, um vulto maior, uma distância maior.
0: Sim, nossa, nem fale. Eu lembro de quando eu ia para casa da minha avó, que em carro dava umas seis horas e meia, sete horas. Já aconteceu de ir com meu tio. Mas quando eu ia de ônibus com a minha mãe e a minha irmã, era 12 horas no mínimo assim, às vezes mais, e eu lembro que era muito cansativo. A gente saía à, à tardinha assim para pegar um ônibus para ir para um outro, para uma outra rodoviária em Campinas, para depois ir para Osvaldo Cruz e o ônibus era sempre mais tarde, então demorava muito tempo para chegar na casa da minha avó.
1: Nossa. Não, eu lembro de uma vez que a gente foi, hum. tava chovendo, né? Tá. Aí, no meio do, do caminho, a ponte ca quebrou.
0: Meu Deus! E aí?
1: É. Aí, tipo assim, a única forma de você passar era uma espécie de pinguela. Não sei se as pessoas estão familiarizadas com, com esse termo. Essa é uma pontezinha, assim, bem fininha, que passa tá. uma pessoa de cada vez, aí, assim, para pegar o ônibus do outro lado de, dessa parada. Então, aí a gente ah. descia do ônibus, atravessava essa pontezinha e pegava o outro ônibus como se fosse uma baldeação. Pra poder meu terminar o caminho. Meu
0: Deus do céu, que loucura! Mas e aí, como que passava com mala, essas coisas pesadas?
1: Então, assim, passava, assim. Passava uma pessoa <risos> de cada vez tal. Aí ah. eu ia no braço do meu, da minha mãe, minha irmã ia no braço do meu pai. E aí depois ficava lá esperando e voltava, pegava a mala, nesse meu night Meu
0: Deus, que loucura! Nossa, ainda mais com criança, eu nem eu nem sei o que é viajar com criança, porque eu não tive ainda o prazer ou o desprazer de viajar com os meus sobrinhos, mas eu imagino que deve ser puxado. Então imagina com com imprevistos, percalços no caminho, né? Meu Deus.
1: É, e tipo, eu tipo lembro assim do ônibus atolar, sabe quando ele fica de um lado pro outro assim, tipo, soltando fumaça, ele tentando subir, umas paradas bem, bem legais. Meu Deus. <risos>
0: Ai, Fábio, isso é socorro. Isso é um então, tá, beleza. Então, primeira pergunta é Casa de Vó, que eu acho que é o clássico do viajante. A gente já tá acunhando já tá esse termo. Mas em relação agora com viagem, você lembra agora, pensando aqui nos, seus, nas últimas, nos últimos meses e tal, qual foi sua última viagem?
1: A minha última viagem foi para o resort lá no Rio Quente, em Goiás.
0: Ai, que delícia! Você foi, foi com a sua esposa?
1: Sim, eu fui com a Lila. Aí a gente foi de carro, pra lá é, é de carro, então assim. Mas o estado tava boa, super tranquilo. Nossa, a viagem é maravilhosa. Quem que dirige? Eu. Eu adoro dirigir.
0: Ela, ela não dirige.
1: Não, ela não dirige. Ah. Eu adoro pegar a estrada e, tipo, sumir, tipo. <risos> é, é maravilhoso. É...
0: é, eu acho que eu acho que essa coisa de. É novo... terapêutico. Ai, ah, sim, é isso que eu ia falar. Essa coisa de dirigir, para quem gosta, é muito terapêutico. Eu, apesar de, hoje em dia, eu morar em casa, e trabalhar em casa, e fazer tudo em casa aqui, a gente optou, eu e meu namorado, a gente optou por não ter carro, porque não faz sentido pra gente ter mais um gasto, sendo que a gente faz tudo de Uber, ou de ônibus, ou, sei lá, de blablacar, aqui também é um tipo de aplicativo que você consegue pegar carona e tal. Então, pra gente, não faz sentido. Mas, quando eu dirigia, normalmente era o carro da minha mãe nossa, eu amava, porque você vai, você vai pra algum lugar você, você passeia, você distrai você vê coisa também você presta atenção no caminho, né porque a gente precisa prestar atenção no caminho mas eu, eu sempre gostei, assim principalmente de pegar a estrada, no começo não muito mas depois que eu peguei gosto se eu, se eu tivesse carro hoje em dia, eu com certeza seria uma motorista da Uber <risos> tenho certeza absoluta
1: nossa, ia fazer mal maior sucesso com certeza <risos>
0: Imagina, eu ia um podcast tá o dia
1: inteiro,
0: ia ser maravilhoso.
1: Ou então você poderia fazer podcast dentro do Uber, entrevistando as pessoas, pode já ser. pensou? Nossa, tipo o de Heleno lá. Ah,
0: imagina, que maravilhoso. Nossa, seria meu sonho. <risos> ia ser muito bom. Ah, legal. Ubercast. Mas ó, essa viagem que você falou aí, você foi para um resort. Qual era o propósito? Você foi para descansar? Era, era férias?
1: Isso, a gente foi para descansar. Foi, foi férias, a gente tava meio que completando 10 anos de casadas, uhum. aí a gente, ah não, vamos se dar esse presente para um, um local bonito, bacana, que seja tranquilo, aí a gente escolheu lá como destino.
0: Ai, que delícia, olha, eu falo que eu fico com inveja, e é inveja mesmo, não tem outra palavra, porque eu queria muito viajar, e eu tava me programando para viajar, para fazer alguma coisa assim, super tranquila... E descansar. E eu sempre falava até tá, no Twitter também que o meu sonho era ir para um resort ou ir para algum lugar e ficar de roupão branco, assim, sabe? Fazendo spa e fazendo coisas bem tranquilas e dormindo e tal. E agora... Foi bem
1: nesse nível.
0: É. é. <risos> e agora, difícil. <risos> Acho que viajar talvez eu possa sonhar fácil. só com ano que vem, não sei. É, não está, e inclusive a gente ia para um evento, né, em maio agora e foi adiado. Então,
1: pois é, tava tão lindo, tava tudo tão esquematizado. Eu
0: tava muito animada, juro, amiga, eu tava muito animada. Eu tava tão animada que até no aeroporto, que eu descobri, a gente ia para quem não sabe, a gente ia para um evento em Minas, em Belo Horizonte, chama o iPod, que é um evento de podcast também e tal. E ia ser agora no meio de maio e no aeroporto onde a gente desce tem um um café chamado Snoop Café e é todo o temático do Snoop lindo, maravilhoso e eu sou apaixonada pelo Snoop, quem me conhece sabe e, e aí eu fiquei pensando cara, que lindo, eu vou conhecer esse café finalmente, vou tirar foto com o Snoop vou pedir o waffle com a cara do, do Charlie Brown, sabe esse tipo de coisa, e no fim eu, eu fiquei bem decepcionada porque foi adiado <risos>
1: Não, mas vai de acontecer. Amém. Vamos dar todo mundo muitos abraços coletivos. Vamos se abraçar, porque a gente merece depois dessa, Nossa, dessa loucura toda.
0: Cara, eu tô com saudade de fazer coisas que eu nem fazia mais. Veja bem, eu tô com saudade de, sei lá, ir pra balada. Que eu não ia mais. Só pra, sei lá, ter música e ter dançar e ver muito um monte de gente ao mesmo tempo.
1: Eu tô aquele mesmo saudade do que eu não vivi.
0: Isso, é, é, isso define muito meu sentimento agora, exatamente. Então, então é isso, gente, é difícil a gente programar as viagens, né, mas vamos lá. Bom, eu perguntei pra você da sua última viagem, é, é um pouco difícil falar, perguntar pra você agora qual seria a sua próxima viagem programada, né, porque no nosso futuro está tão incerto.
1: Pois é, teoricamente, hum. será Belo Horizonte. Tá. Assim, para o evento do iPod, já está tudo pago, já está tudo esquematizado, a gente só tem que ver quando vai ser.
0: Mas você chegou a comprar as coisas, passagem e tudo mais?
1: Estava tudo comprado, todo dia eu, eu entrava no aplicativo, faltam tantos dias para a sua viagem, estava tão lindo, ah. eu também estava ansiosa.
0: Entendi. É, o que eu fiz, eu cancelei o hotel... E, vou, e as passagens de, de avião eu não consegui ainda fazer nada porque prioridade agora são sempre os próximos três dias né então não consegui cancelar não consegui adiar, não consegui fazer nada não sei se eu vou conseguir também
1: exatamente, a gente tem que ver se, a, se tem uma nova data para ver se a gente consegue remarcar sim então, tá tudo muito incerto.
0: Uhum. Pra você ter noção, a festa junina daqui, que é uma festa junina gigante que tem aqui na cidade vizinha, em Votorantim, é assim, é gigante mesmo, tem show todos os dias, eles montam um esquema de parques de diversões, é gigante, tem tudo de comida, todos os tipos de comida, é um galpão gigante só com um monte de coisas de quitutes de que tem a ver com Vaginina e coisas que não tem a ver também e assim, é gigante, gigante mesmo e aí eles adiaram pra novembro e aí <risos> eu tô só aqui esperando pra comer as delícias que eu adoro de festa junina em novembro, então esse ano vai ser um pouco atípico, digamos assim
1: Nossa, com certeza assim, festa junina é a melhor festa sim quem discordar é Ninho <risos>
0: Sim, assim, quem discordar de que faz Junina é ruim, não, não é uma boa pessoa, não é possível
1: não, não é uma boa pessoa
0: mas vamos lá então, bom, vamos lembrar então de outras viagens lugar favorito, algum lugar que você foi e que te marcou que você fala, meu Deus, preciso voltar pra esse lugar ou você sempre lembra dele com muito carinho
1: então assim, eu acho que o, o lugar assim que me vem na cabeça hum. é Maceió primeiro local assim que eu lembro que eu quero, assim, voltar, que eu quero, assim, conhecer de novo, rever, é Maceió. Foi a viagem, nossa viagem de lã de mel. Cara, a cidade muito acolhedora, as pessoas muito simpáticas, comida muito boa, o atendimento muito bom, os passeios excelentes, nossos restaurantes, custo-benefício muito bom. Uhum. Até tive uma amiga que recentemente foi para lá e eu falei, não, você tem que ir no, no restaurante, no Peixarão, que a comida é divina. E ela foi assim, ela adorou. Então, assim, Ai, ainda assim. Cont continua bem, assim. Às vezes eu tenho um mas assim, das pessoas viajarem para algum lugar, eu indicar, e as pessoas não têm a mesma experiência. Ah, assim, é horrível,
0: mas, né? Eu, eu sempre fico com medo, porque eu sou a pessoa que gosta de recomendar. Tanto, sei lá, para lugares que eu vou recorrente, tipo São Paulo, que eu quero levar as pessoas para onde eu gosto de ir e tal. Ou aqui mesmo, onde eu moro, em Sorocaba, quando alguém vem, e fala, não, preciso te levar no meu restaurante de estimação, eu quero que você goste e tal. E eu sempre fico com muito medo das pessoas não gostarem. Eu tive sorte que até agora foi, deu tudo certo. Até o hostel que eu indiquei para as pessoas ficarem comigo, restaurante, lugar de evento e tal, por enquanto tem dado certo. Então, estou feliz com as minhas escolhas.
1: <risos> Inclusive, nessa viagem de Maceió, tem um passeio magnífico na faz do Rio São Francisco. Onde o São Francisco se encontra com o mar.
0: Ai, que lindo. Nossa,
1: que lugar lindo. E tem a melhor cocada que eu comi na minha vida. Hum,
0: cocada, amo.
1: Aí, sabe aquela cocada que eles ainda colocam sabor de maracujá?
0: Ai, sei. Nossa, adoro.
1: E é o único lugar que eu comi na minha vida isso. É, é maravilhoso, sério. Assim, até um fato engraçado. Hum. Que essa foi a minha primeira viagem de avião, né? Tá. Então, assim, eu fiquei, tipo, na ansiedade. Cara, eu não quero ser aquelas pessoas que... Ah, casal na lua de mel, na primeira viagem de avião, tem um acidente. Ai, sim. Eu fiquei noiada com isso, sim. até que, que voltamos e tal, mas, assim, na, na ida, assim, eu fiquei bem, bem ansiosa em relação a isso.
0: Entendi. Ah, eu, eu não sei se eu já falei, mas acho que eu falei no primeiro ou segundo episódio. Eu não gosto muito de viajar de avião. Não é nem é sendo snob, é sendo, tipo, real mesmo. Eu... Além de, de me sentir desconfortável na poltrona, porque eu acho que ela é muito pequena, eu tenho algum certo tipo de nervoso com o avião em si por ter tido claustrofobia a minha vida inteira. Hoje em dia é muito controlado, mas eu sempre fiquei com medo de lugares que eu não podia sair. Então, por exemplo, é, se eu tô num ônibus, eu sei que se... Sei lá, qualquer merda, se o ônibus parar eu consigo sair, eu consigo eu sair pela janela, sair pela porta, mas eu sei que eu consigo sair do carro também. O avião, você não tem isso, não tem como, tipo, para o avião pra você descer, né? Não, não dá. Então, tipo, eu sempre fiquei muito com muita neura disso. E toda vez que eu pego o avião, toda vez que decola, eu choro, que eu fico nervosa. Depois passa, depois eu fico, tipo, ok, eu tô aqui, preciso me controlar, preciso ficar tranquila, preciso ficar calma mas toda vez eu fico tipo oh meu Deus, por que, que eu tô nesse lugar e tal, então <risos> é, é, é meio complicado pra mim mas eu entendo também, essa coisa de ficar com medo, sempre acontece comigo então, normal.
1: Inclusive assim eu tenho uma superstição, antes de entrar no avião eu é. dou duas batidinhas fora dele
0: como assim batidinha você dá um tapinha no avião?
1: Ah, na porta, eu vou entrando <risos> aí eu dou duas batidinhas nele <risos> amiga eu adorei! Sim, desculpa, eu sei. Eu, sei Não, que eu adorei. Pior que é, que é agora loucura. você tá falando
0: isso, eu vou fazer isso, eu tenho certeza. A próxima vez que eu viajar de filme, eu vou
1: dar um Descarrega a ansiedade. São dois tapinhos bem levinhos, tá. dá uma descarregada na, na ansiedade.
0: Mas assim, a hora que você tá assim, com a cara na aeromoça, você dá uma, vai dar um tapinha na, na porta? O que, que você faz?
1: Olha, que eu estou entrando na porta, estou passando, <risos> aí eu já dou aquele tapinha dois tapinhos
0: <risos> adorei, mas ó, vamos lá se você consegue fazer isso nesses, nesses aviões que são menores os que são grandões que tem aquela, aquele tubo que você entra, não sei, dá, dá pra fazer isso? será?
1: sim, porque a porta o finger, ele é encaixado na porta né ah, então tá. assim então aí você dá continua <risos> adorei, gente, eu
0: vou dar o tapinho na porta, <risos> eu vou fazer isso super, tenho certeza
1: por falar em avião, assim, a, a gente uma vez foi viajar para Ilhéus, né? Hum. Aí a gente sai aqui de Brasília, nossa, que dia lindo, vamos chegar lá 1 e meia da tarde, aí já dá para ir a pra praia e tal. Hum. Pô, maravilha. Chega em Ilhéus, estava chovendo. Ah, não. Aí, ato contínuo, a pista de Ilhéus, ela é muito curta. De um lado tem um mar, de outro lado tem um rio. Tá. Logo, a gente ficou sobrevoando Ilhéus por 50 minutos, tentou pousar, arremeteu.
0: Hum. E aí?
1: Aí, viajamos por mais 50 minutos, tentou pousar, arremeteu novamente. Aí o comandante fala, senhores passageiros, vamos para Salvador. Eu, graças a Deus.
0: Socorro!
1: Aí a gente chegou em Salvador, né? Olha, pousamos e tal. Olha uhum. que felicidade. Ah, todos os hotéis da cidade estavam cheios. Porque no, justamente no fim de semana estava ocorrendo o grande prêmio de estocar. Ah, entendi. Aí eles colocam a gente num ônibus que sai às seis da tarde de Salvador. Ah. num ônibus executivo. E chegamos em Ilhéus às quatro da manhã.
0: Nossa! Não acredito! Gente... Isso é que é percalço de caminho, hein? Puta merda. Vocês chegaram arrasadas, né?
1: Ah, mortas, né? Sim. Assim, tipo, assim dois restos de gente. O que, tinha... que sobrava. E eu não durmo. Aliás, é uma outra coisa. Eu não consigo dormir em ônibus, eu não durmo em avião, eu não durmo em lugar ah, nenhum. Ah, eu, eu te
0: entendo. Eu sofro do mesmo mal. Não consigo dormir também. Eu, no máximo, dou uma cochilada de meia hora. Mas eu tô acordada.
1: É, eu nem isso. Eu fico totalmente noiada. Entendi. Então assim, tipo, eu fiquei até onde deu, pegando o celular, ouvindo o podcast. Podcast sempre salva, gente. Sabe. Fica a dica. <risos> Aí essa viagem foi engraçada, porque assim, estava, choveu praticamente a semana toda. Aí teve um dia que a gente falou, já tinha pago o passeio pra Itacaré, né? Amanheceu a chuva. Aquela chuva horrorosa. Tá. Já pagamos mesmo? Vamos, né? Na metade do caminho, abriu o sol. Cara, e assim, uma das praias mais lindas que eu já vi na vida... A gente foi nesse, nesse passeio, que chama Vaizinho. Olha só. Em e Itacaré. Cara, linda a praia. Você anda tipo, uns 15 minutos dentro da Mata Atlântica... Uhum. Até, que, até que chega na praia, assim, praticamente deserta. Maravilhosa a praia. Maravilhosa. Ai,
0: que lindo. Bom, então temos, já temos algumas recordações aí suas de viagens... Mas tem uma coisa que eu sempre pergunto e virou lei, inclusive, perguntar, que é gastronomia. O que você que lembra de comida que você comeu que você falou, meu Deus, melhor comida?
1: Eu tenho três restaurantes assim que eu sempre lembro. Um deles até já fechou, infelizmente. Ai, que dó. Lá em Maceió, o Peixarão. Tá. E em Natal, o Camarões, hum. que tipo, dá de 10 a 0, Coco Bambu. Esqueça, cocobambu. Olha só. O, o camarões, assim, é comida fantástica. Tudo que a gente pediu lá, a gente voltou umas três vezes e todas as comidas excelentes.
0: Hum, que gostoso.
1: Em, em João Pessoa, a gente, Peixada do Wilson, que era assim, um local bem simples, assim, mas assim, depois a gente ficou descobrindo que ia deputado, ia um monte de gente. Ah,
0: sempre tem. Sempre tem um lugar assim, que é humilde, mas recebe um monte de gente de graúda, né? Que, que tem grana, porque o negócio
1: é bom. Inclusive, quando a gente estava lá, um deles, assim, tinha duas pessoas lá, tipo, parecia ser vereador discutindo venda de imóvel. Eu falei, hum, mistério, eu, hein? Hum, estranho. É, estranho. E uma menção honrosa, já que o, o Peixada do Wilson fechou, Hum. É casa de Tereza em Salvador. Olha só. Cara, a melhor moqueca da cidade disparada.
0: Olha só. Bom saber esse tipo de coisa, porque pra quem for viajar aqui, ó, presta atenção. Se você for viajar pra algum desses lugares que a Fábio está falando, anota, vai lá.
1: Nossa, vai lá, assim, é, é divina a comida, assim. Sabe aquela comida que quando assim sai da cozinha, você sabe que é sua e já. Toma o um ambiente inteiro de cheiro, de. que você já Sei. sente, caraca, que maravilhosa.
0: Você sente aquele perfume.
1: É, exato. E, assim, ela é todo estiloso, com, com a decoração, com restos de entulho, restos de casas antigas. Então, assim, a decoração. Olha só, que legal. É muito lindo e tudo muito pensado. Você olha, cara, foi feito de uma forma que você fala, nossa, tem que ser. Você. Não apenas como você vive o um ambiente.
0: Entendi. Mas dessas daí que você falou, qual é a sua top, tipo sei lá, se fosse a, a mais gostosa de todas? Tem alguma? Ou tá tudo no páreo?
1: É tudo no páreo, porque cada um tem um, um estilo.
0: Um, tá, entendi. Uma, uma, uma afetividade diferente.
1: Exato. Que o peixarão, por exemplo, é um, é um molho de peixe, de pescada amarela, com camarão. Nossa. Enquanto lá na, no Camarões, é um camarão na moranga. Maravilhoso. E lá na Bahia, na casa de Tereza, é uma moqueca sem igual, assim. Então cada um.
0: Tá. É, cada um é, é uma particularidade. É particularidade, é especial a sua maneira. Entendi. É, é gostoso.
1: <risos> e eu lembrei de mais uma menção honrosa: a Pizzaria esperança em São Paulo. É a melhor pizza que eu comi na minha Mentira, vida.
0: Mentira, jura?
1: Juro, hum. pizza incrível, incrível.
0: Olha, pizza pra mim é um negócio muito sério. Tipo, eu gosto muito de pizza, principalmente pizza pão ou pizza com massa mais alta. Minha, minha avó sempre fez pizza assim pra mim e eu sempre gostei mais das pizzas que são mais altas, né? Quase um pão com... não é recheio, ah, cobertura, parte de cima. Mas eu sempre lembro de uma pizza... Que eu comi no Rio de Janeiro. Inclusive foi uma viagem que a gente fez. Que a gente foi no ano passado. Que a gente se encontrou. E foi a pior pizza que eu já comi na minha vida. <risos> Porque ela era exatamente tudo que eu mais odeio. Era uma pizza de massa fininha. É, ela parecia... Um... Sabe, sabe essas pizzas de supermercado que elas estão velhas. E ela fica meio embranquecida. assim Parece que a pessoa nem assou ou assou em temperatura errada, sabe? Então, e aí o, tinha o formato do queijo ainda em cima, então, tipo, eu não sei se a pessoa só deu uma pré-aquecida e achou que a gente fosse esquentar. Mas, assim, era, você olhava pra pizza, você sentia tristeza. Então, eu, e, e a gente pagou super caro, né? Porque não tem muita pizzaria no Rio de Janeiro. A, essa cultura de pizza em qualquer esquina é muita coisa de São Paulo. No Rio não é assim. E, Aqui e também gente... tem. Aí ah, também tem? É, então. Tem e isso. aqui é super, é né? Aqui. aqui, qualquer esquina que você for, tem pizzaria. E a pizzaria, a Forna ainda.
1: É. E é engraçado que a pizza portuguesa de Brasília é totalmente diferente da pizza portuguesa de São Paulo. Então, assim, rola meio um bug.
0: Mas o que, que tem na de vocês?
1: A nossa, por exemplo, tem, tem ovo, hum. tem pimentão... Olha! Tem tomate, tem um pouco de calabresa...
0: Gente, é muito
1: diferente. Então, assim, ela <risos> Ela é muito diferente da de São Paulo. As vocês têm palmito? Sim, sim. Então, assim, a nossa, a nossa portuguesa é, é bem diferente. Mas vamos falar de comida ruim?
0: Comida ruim, fala.
1: A gente foi pra Pirinópolis, aqui em Brasília. Tipo, sabe aquelas coisas de Ano Novo? A amiga fala, vamos pra... Ah, não vamos ficar em casa, vamos pra Pirinópolis. A gente conseguiu uma pousada lá, que dá pra ficar todo mundo, oito pessoas num quarto.
0: Socorro, é... Ah.
1: Aí, vamos, por que não, né? Aí a gente pega estrada, uma hora e pouquinho daqui. Aí a gente, olha, vamos almoçar nesse restaurante aqui, que, que comida goiana, bonito. Aí eu caí na besteira de comer uma linguiça assada.
0: Ai,
1: ah. É. E eu consegui uma intoxicação alimentar, na véspera de ano novo.
0: Nossa senhora. Que ano novo foi isso?
1: Acho que foi de 2010 para 2011.
0: Se Ai, acabou com o um ano novo.
1: Aí, tipo, olha o que aconteceu. Os cinco da tarde, aquele solão de dezembro, hum. eu debaixo da, da coberta, tremendo, né? Claro. Claro, intoxicação. Aí o povo saiu, aí a gente, ah, vamos pedir um sanduíche. Aí o sanduíche conseguiu ser pior ainda que o almoço, né? Só hora que eu comi o um sanduíche, eu esvaziei o estômago. Uhum. Consegui me livrar de tudo que estava no estômago e me livrei da intoxicação alimentar. E No dia seguinte, a gente foi para a cachoeira. Depois, andamos. Nossa! Aí, à noite, a gente foi para a festa de Ano Novo e massa. Aí, para finalizar, no dia de voltar, a gente acorda assim, tipo, com sobressalto, né? correria na pousada. O dono da pousada tendo um infarto. <risos> Ai, socorro! E ia ser trazido para Brasília urgente. Ah, eu nunca soube o que, que aconteceu dele.
0: Gente, é história de filme isso aí. Meu Deus.
1: Né? Parece que ele filme é Férias Tostadas de Verão.
0: <risos> sei, eu sei. Eu chamo isso... A gente, a gente fala que é, isso é turismo triste. Quando as coisas dão errado, você vai pra algum lugar que não tá dando muito certo. Não tá muito bom. Mas entendo super. Bom, pelo menos você superou a, a intoxicação alimentar. E não ficou tão ruim assim. que Nossa senhora. Deu, ó, oh, charme livre.
1: E chernos livre. Né? Mas muito bem. Vou... Né, livre. Aí, assim, a pessoa não aprende, né? Hum. Há uns dois anos atrás, tipo, os mesmos amigos. Poxa, vamos pra Pirinópolis, ah, alugar é. uma casa. Pô, a casa legal, a casa era bonita. Tá. Na noite da virada, acabou a luz. Ah.
0: Vocês ficaram iluminados pelos fogos de artifício, se tivessem, né? Porque senão não ia ter nada.
1: É, era... era... Exato, mas era, tipo... Meio afastado da cidade, então não tinha internet não tinha ah. nada. Aí a gente ficou à luz de velas, tomou banho frio na piscina. Ai, ah, que horror. Fez churrasco e, tipo, tocou violão. No final, acabou sendo legal, assim. Entendi. Os champanhe que a gente levou foi, foi útil. Todo mundo se embebedou pra caramba e, e foi legal. Ah,
0: bom, menos mal. Então, não... entre mortos e feridos, saíram mais feridos do que mortos. <risos> Muito bem. Né? Ai, ai Fábio, socorro. É cada história que a gente tem, né? Mas, ó, vamos lá. Só pra gente terminar, então, o nosso programa, eu preciso perguntar pra você. Eu acredito que você já tem até essa lista, porque você já ouviu outros viajantes por aí. Então, me conta. Cinco coisas que você precisa viajar indispensáveis na sua mochila. Extensão. Extensão, ok, show.
1: Porque, assim, normalmente você viaja pra algum hotel e, às vezes, só tem... Uma tomada. Uma... Uma tomada Sim. E você tem celular, tem carregador de celular Então assim É, é clássico da gente levar uhum. uh, Outra coisa que, a gente, que eu sempre levo Antialérgico e anti-inflamatório
0: Tá, muito bem Precavida
1: Precavida, né uh, Eu levo fone de ouvido para podcast uhum. Levo Um óculos sobressalente Tá. Essa do óculos é porque, assim, quando eu viajei pra, pra Fortaleza, eu tava brincando no mar, aí veio uma onda. Vinha a onda e tipo eu pulava. Só que veio uma onda muito grande. E eu não, sei, é. eu não sabia nadar na época. Aí, ou eu, eu respirava ou eu segura, segurava o óculos.
0: Ai, meu Deus. Perdeu o óculos.
1: Perdi o óculos. Então, aí eu fiquei, tipo, o resto da viagem usando. Usando óculos de sol de grau. Mas aí agora, toda vez que eu viajo, eu já levo um óculos sobressalente por via das dúvidas.
0: Entendi. Mas quanto você tem de grau? Seis e meio. É, não, realmente. É <risos> impossível.
1: É impossível. Não, não tem, ah, vou ficar dois dias apenas usando óculos. Não, não Ficando dá. sem óculos, vai que...
0: Não, eu tenho quase três e eu não consigo enxergar nada. Imagina você, meu pai. Nossa, não é impossível. Peraí, você falou cinco, então? Oh,
1: não, acho que eu falei quatro
0: Extensão, o óculos Fone Remédio, falta um
1: Falta um Pois é, agora eu não lembro o último Ah, com certeza maquiagem você não pode faltar
0: Maquiagem <risos> Ah, dar uma retocadinha né? no batom Passar um negocinho na cara Tá muito bem
1: <risos> é, Ninguém é de ferro assim
0: ah, eu gosto também. Inclusive, na minha, é sempre pelo menos um batom quando eu vou viajar, eu preciso fazer alguma coisa, o batom eu sei que tá garantido.
1: Ah, nossa, com certeza. E, e minha meta, assim, tipo, eu já conheci seis estados do Nordeste. Eu quero ba bater a bandeira em todos ainda.
0: <risos> Muito bom. Eu, eu, eu sou uma vergonha para a nação, porque eu não conheci ainda nenhum estado do no Nordeste, mas eu pretendo remediar isso logo.
1: Nossa, vamos fazer o um, um grupinho do Viajane Nordeste?
0: Ai, por favor. Galera, vamos lá. Vamos viajar, fazer uma caravana do Viajane. Meu sonho.
1: Poxa, saiu de garota.
0: <risos> muito bom. Fabris, muito obrigada por aqui conversar comigo. Você deu seu tempo pra gente bater um papinho, falar sobre viagens, que é uma coisa que, pelo menos, né, a gente, já que a gente não pode viajar, a gente pode falar sobre. Mas eu queria perguntar para você, onde é que as pessoas te encontram? Se é que você quer que as pessoas te encontrem.
1: As pessoas podem me achar no Twitter como Fabris_MC e também eu sempre estou dando expediente no Frequências Abertas Podcast. A gente está em todas as, as plataformas.
0: Muito bem, então vou colocar, vou deixar na descrição do programa o seu o link também do podcast para as pessoas também acharem e ouvirem você e te acharem também no Twitter, beleza? Beleza. Vamos deixar o nosso tchau para essa galera linda.
1: Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau,
0: beijo.